0: 本节目录制设备由正成集团赞助
1: 。你爸说工作有压力，然后你就当据点王哦，你就说有，<笑>然后据点是这样吗？<笑>哎、欸，那我们先来练习一下。假设我爸问我说：“你工作有压力吗？”我就说：“有啊。”所以，我每次都很想回家吃好吃的。你下次可以点餐呐、啊，好不好？<笑>你说爸，我的工作压力超大，所以我每次回去的时候，可不可以麻烦你帮我准备什么什么什么什么什么？他会很高兴哦，他会有一个实力点，他会有一个着力点。你也可以再回过头来关心他。那你呢？我有压力啊，但是还好哎、欸，我觉得我还应付得来。啊，你嘞？你现在生活如何？你也可以把这个东西反问回去，你这样子回他，也许他也是据点王，毕竟据点是会遗传的。<笑>好,好，但是从你这边开始改进，哈哈啊！但是他从你的回话里面，他是不是也能够解读到你的善意跟你的关心？那我觉得慢慢慢慢这样交流，他就会越来越好。
0: 欢迎收听《迷成品 Podcast》。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是子瑜。家庭是我们出生接触到的第一个团体哦。我们是什么样的个性，长成什么样的人都和我们的家庭息息相关。但是家人和我们的关系明明是最亲近的，却常常不经意地说错话伤害彼此哦。今天跟大家分享这本《我想听的话》，讲述的就是亲子之间的沟通。让我们欢迎今天的对谈来宾——亲子沟通作家罗一军老师。老师好
1: ，Hello， 大家好，主持人好，
0: 老师好。可以先请老师简单分享一下《我想听的话》这本书带给你的感想或是感动吗？
1: 哎、欸，其实我觉得这一本哦，虽然它的书名叫做《我想听的话》，但我觉得它根本就是一本防止大家相爱又相杀的交战手册哦。特别是从小的时候，我自己看到这本书很感动，因为我回顾自己的生长历程，<是>我觉得我的家庭教育。把我养成一个好像很容易负面解读别人讯息的人，就是别人讲什么，你好像很容易就很心虚、很自责，觉得是不是自己不够好，好像好还要更好，有没有？以前我们爸爸妈妈不是都说啊，这个考好是应该的，很好还要更好。所以我后来就发现呢，当我自己有了孩子之后，我就发现他的解读的方式跟我不一样哎、欸。我们总是听到同一句话，但是有截然不同的解读，嗯、所以我就开始发现，哎、欸，我原生家庭带给我的影响是如此的深。也就是为什么我今天看到这本书呢？非常想要跟大家好好聊一聊。我想听的话，并不只是想要跟孩子去投其所好，对，而是说，你知不知道，你说的每一句话里面，他所传达的讯息，很有可能对孩子造成极远的影响
0: 。哎、欸，没错。这个我想听的话，它虽然是绘本，它有限定于特定年龄的孩子吗？比方说青少年啊，或者长大成人，像我这样子的，会有想从父母口中听到的话吗？
1: 其实我觉得这一本绘本可以做一个练习本，因为里面都是最微不足道的小事。我问你哈，你以前有没有偏食？小时候一定有。你现在有没有偏食？
0: 我现在不会偏食，但是我都买我喜欢吃的，那就是偏食
1: 吧。<笑>所以我的意思是说，这里面所举的例呢，其实是你现在回过头来看，不管你是青少年，或是你是成人，回过头来看是微不足道的小事。嗯、可是当你是那个当下的爸爸妈妈的时候，你就觉得这是件大事。所以呢，虽然它是本绘本，但是它不需要限制年龄来看，是因为你可以从最微不足道的小事开始练习放手练习正向的说法。这样子呢，未来碰到哎、欸、真的其实有些决定对人生产生蛮关键影响的事情的时候，你才有办法用比较正向的方式去跟对方做沟通，才能真正传达你想要传达的讯息
0: 。因为我觉得有时候不一定是大吵大闹，或者是说家庭革命的、啊。這样子，而是像刚才说的，日常之间会有一些互动，然后有些时候父母可能没有说出孩子想听的话，然后就会有一种小挫折，这种小挫折不断累积，那长大后你不自觉的就会跟父母有一种隔阂啦。我觉得这可能就是比较长远的影响。嗯、那我想问一下，在日常互动中，如果想要正向的沟通、正向聚焦的关键在哪里？以父母来说的话
1: ，嗯，我觉得这样子。举例好了，有些人会觉得跟家里很亲，对不对？嗯。那有些人呢，是跟家里的关系不算差，可是你会觉得他好像不会把他自己的事跟家里说。那我们这时候就会去想，这两种家庭。爸爸妈妈同样都是爱小孩，那到底为什么会有这种亲近感，或者是这种好像有一段距离，保持距离以测安全？哈，那刚刚呃主持人所说的呢，其实是爸爸妈妈不是一定要讲孩子想听的话，而是你想讲的话，到底人家听不听得进去？我觉得这很妙。举例来说好了，听众可能很多人都有算命的经验吧。哦、好，不管是你自己要去算的啦，还是你去什么星座解盘啊，但如果有人来跟你讲解的时候，他劈头。就开始跟你讲不好的东西，请问你的心情在一开始是不是就受到影响
0: ？会，一定会
1: 。然后后面讲什么，其实你都听不下去了。对
0: ，你会希望他不准，
1: 或者是你会开始不断在脑筋里面去思索，有点想要去反驳他，这个人到底准不准啊？有没有？你就精神开始飘渺了。嗯、所以后面在讲什么呢？你也未必能接受，或者是你在很前端的时候就已经拒绝了这个人给你的建议，嗯，因为你觉得他可信度很低。我们人都有很多心理的偏误嘛。好，嗯、那这一本我想听的话，其实意思就是这个：你到底想要传达给孩子真正的讯息，会不会在你一开始的时候就被你砸锅了
0: ？哦，原来是这样。嗯、因为父母想要对孩子说话，主要不是为了要羞辱他，也不是为了让他难堪，主要是希望他有一点点行动上面的改变
1: 。对，或者是他想传达他的担心，嗯、他的紧张。甚至有时候是他的祝福哦，可是他偏偏前面就来了一个很烂的开场白。比如说，在绘本里面第一个例子，他的孩子在赛跑吧，对，大队接力啊，或者是很运动会的国小都有嘛，哈，所有的孩子都经历过这一段。然后他的孩子怎么样跑了是最后一名，是。现在有几种家长，有些家长呢，他可能觉得他有接受一些新的教养知识，所以他可能不会去讲很挫折的话，但他可能会讲什么？没关系，自妈妈眼里你是最棒的。这个时候有没有用呢？哎、欸，这也是我们所谓的鼓励啊、称赞啊。好。其实这都是错的
0: 。我自己也很好奇、欸，因为如果我这样子讲，那孩子真的觉得哦，原来这样没关系哦、喔，那以后就不想在运动上面多做进步的话，那这样不是限制可能性吗？
1: 其实我看你的年纪应该算蛮轻的，对不对？欸、對,对对对，怎么你的想法这么的传统呢？<笑>其实你是代表多数的父母问出心里面最深的一个焦虑，嗯、就是说我如果都用这样的方式跟孩子互动，会不会宠坏他了？会不会让他有错觉？嗯、会不会养出一个所谓的玻璃心时代？这好像是很多人在他想要改变自己说话的方式，但是他潜意识里面又有这样子的恐惧，嗯、所以他常常会丢出一些问题：难道我一定要这样讲吗？这个社会又不是都是这样对他的？啊、他可能很早就会有这样子的一个反驳出现。但我要跟大家说的是，没有啊，我刚刚不就示范了一个看似正向，但其实他不是。你一直告诉他没关系，在我眼里是最好，其实这都不算是正向的聚焦，嗯、这完全不是正向说法，大家不要误会了。为什么？不管你再怎么样讲，请问最后一名是不是事实？是。你觉得你孩子会不知道吗
0: ？哦，了解。没错
1: 吧？你孩子一定会知道。所以这件事情不是你这样子安慰他，他就可以过去的。那什么叫正向聚焦呢？在书里面有示范一个非常好的一个方法，就是他看到了他做完的事情，比如说他跑了最后一名，但他还是怎么样？跑完，跑完，而且也许他的心理素质很高，他还是笑眯眯的，嗯、他没有最后。虽然跑完，但是崩溃大哭。哎，这些点是不是都是一个很棒的、值得称赞的具体事实？对，所以你应该说的是：哇，虽然我们跑得比较慢，但是你还是很有运动家精神，把它跑完了。或者是呢，你也可以称赞他心理素质很强。哇，即便呢大家众目睽睽之下你是最后一名跑达，但是你还是很享受在其中。也许我们之后可以不断地锻炼。但前提是你很享受这个运动
0: ，从现有的行动当中找出一些正向的事实来鼓励孩子，这样子
1: 对你不觉得这个其实是我们现在的父母需要培养的眼光跟角度？嗯，那我举例好了，像我的孩子真的就是一个手脚比较不协调的孩子，他的肢体不太灵活啦，哈，那也许脑袋还不错，但就是肢体很笨拙。他有一次，他就说他想打球，可是你看哦，学校，我们现在国民小学里面学校所鼓励的运动，是不是都是比速度？没错吧？嗯、没有慢的啦，哈，<笑>都是在比速度。<笑><是>所以呢，他就很苦恼，因为比速度他就是一定过啊，躲避球他第一个死啊，嗯、篮球连摸都摸不到。他后来就选了一个他自己一个人可以做的事，比如说桌球，他可能可以跟一个人对打就好了，嗯、对吧？好，所以他有一阵子呢，他就说他想去练桌球，那我们就去。上桌球课，桌球课的教练呢？哎，你知道很有趣，我在旁边看了我，我既难过又感动。难过的是什么？难过的是呢，教练每打一颗球出去，他永远慢半拍。他真的就是天生的慢半拍，所以很好笑。你知道，你录影画面回家看，嗯、哎呦，怎么这么标准的慢半拍？好，但是可能到了第三堂课的时候呢，他开始跟上了。嗯，好，开始打得到球啦。那这个教练呢，中间就会问他说：“哎，你要不要休息一下？”可能教练累了，有没有？嗯、一直喂球喂不到。但是你知道他说什么？他说栽一棵，栽一棵。通常栽一棵是谁讲的？教练<練>。对，但是是我的孩子说栽一棵，栽一棵。那你觉得一个一直打不到球的人，一天到晚在那喊栽一棵，栽一棵，他的精神是不是很值得鼓励？对。那你是不是应该看到这个？<对>啊，虽然你没有觉得他可以往座球路上继续走，<笑>但是他在这个活动当中，他锻炼的是他的心智。嗯，那你可以肯定他的这个心智，因为这个心智运用到未来的各个方面，它就是我们说的心理韧性。如果我们的家长都没有这样的眼光去看到每一件事情，你的孩子所展现出来的特质，那么很可惜，你就只能停留在表面上的赞美，那个可能也是毒药。
0: 就像刚才打桌球的那影片，如果不小心说了一个比较负面的话，那孩子可能就会对于桌球这项运动少了信心，然后甚至于更长远的对于运动这块，那整个人生的发展的路程都会不一样
1: 。哎、欸，没错啊。所以刚刚我们讲到嘛，看那个影片，他自己也觉得很好笑，嗯，<笑>还会自嘲说，其实可以这样一直慢半拍的人应该不是很多吧。<笑>不过我后来就跟他分析，既然快的运动你不行，那有没有运动？是比较符合你这个坚毅的特质，这就是我们家长可以做的。当你发现你的孩子有这个特质的时候，嗯、你可能可以选择另外一个运动，比如说叫做攀树。哎、欸，攀树是没有在求快的，嗯，对，他也可以中途休息，因为你力气如果不够大的话，嗯、但是你只要不放弃，你一定上得了顶。所以他在小学六年级的时候呢，他们学校老师就刚好有一个机会让他们在学校攀树，那全班只有三个人上去，因为你知道六年级大家胖的胖，快的快。你要拉自己的体重上去，不是件容易的事。对，但他就拉上去了。那这个时候，你就会告诉他说：“你看，比快你比不了人家，哎，但是你只是刚好没有找到符合他的运动。今天好不容易碰到了，因为攀叔不是一个很普遍的运动嘛，对，只是刚好有机会。那你就体验到，哎，其实我可以做出一些。”看起来平常那些很强的男生们也做不到的事情，所以我们才说，嗯、一个说孩子想听的话的意思呢，并不是投其所好，也不是一昧的给他赞美的毒药，是而是你给他一个什么样的开场白，让他重新去定义自己，定义他现在眼前的这件事要带给他什么样的讯息
0: 。哇，那真的是现在的父母一个蛮大的课题，因为有些时候会觉得说，哎、欸，这样子。有这么严重吗？我还不是这样子长大的
1: 。那我
0: 想說,说如果我们真的是负面的，用责备代替鼓励啊，那对于孩子有什么更潜在的风险吗
1: ？我觉得可能在很小的时候，哈，学龄前或者是国小阶段，其实他是看你脸色嘛，他必须看爸妈脸色，他的吃喝拉撒睡都还是依赖着。父母嘛，对。那如果今天我们用一个比较负面，或者是说你不知不觉常常向他射子弹，有没有把他的心弄得千疮百孔的？老实说，他真的个性上面，在情绪发展上面会显得比较负面跟阴郁，或者是他会比较软弱，没有自信，他也比较难去尝试新的事情。嗯，其实这个也不是只有针对小孩子，我们大人不也是这样嘛？对啊。那我觉得书中还有另外一个大家常常犯的错，比如说书中里面呢有一个。小孩他就跟妈妈说：“哎、欸，妈妈，我好想要以后可以当设计师，我想要设计全世界最酷的车子。”嗯，哎、欸，我们应该都曾经有过这样的
0: 天马行空的梦想吧？嗯，有吗？对
1: ，好，那你还记得你妈跟你说什么吗
0: ？我小时候跟我妈说我想要当魔术师，<笑>她跟我说当魔术师、啊、<笑>手指头要很灵活。那我 <Okay> 我不知道她的观念从哪来的，然后我妈就叫我做一个。有一点无聊的手势，一开始真的不太会啊，但现在就真的灵活很多。然后我现在也不是魔术师，我就一直停留在这一阶你妈开
1: 始讲认真讨论的魔术师手指很灵活的时候，你的感受是什么
0: ？你说哦，那我要靠出我第一步了
1: 。哎<笑>、欸，对呀、啊，你看你妈这个时候是不是就延续了她跟你之间的互动跟讨论？对，她也不用担心你会不会成为真正的魔术师嘛。嗯，但是在书里面这个妈妈呢，她是另外一个样子。比较像是我们现在多数家长，因为过于认真，所以当孩子跟他说“我想当一个设计师啊，我要设计全世界最酷的车子”，这个妈妈她可能就会说：“哦，好哦，好哦，那你从现在开始要好好念书，<笑>才能考上好学校，才可以实现你的梦想。嗯”然后妈妈就认真起来了，可能就开始搜集你知道各式各样的车子绘本，或者是带他去探索啊、发掘啊。<呵>这个时候孩子会有什么样的副作用？<喂>他压力,力很大吗？对，就是、假装我
0: 是爸爸的话，哎呦，你数学考六十分，你设计出来车子，我可不敢搭、欸。你很
1: 会耶，我觉得你的那个生产环境周边一定有这样的大人，<笑>不然你不可能模仿的这么惟妙惟肖。<笑>另外一群大人也是这样讲的，他认为这是一个变相的激励，要提醒他，你想你的梦想，那你就应该要怎么样怎么样怎么样。这是我们现在父母很多哈，因为我们在上班接受过非常多职业的训练。就常常会有下意识的，我们就这样子进入了 SOP 或是最佳建议状态。嗯，好，但是孩子要的不是这个。我们常常说，为什么现在的孩子，很多人到后来，尤其是国小，只要到中年级到高年级，你再去问他们你以后的梦想是什么，全班就会安静一片，越来越沉默，因为他连想都不敢想。啊啊，我今天要当什么什么啊？可是我的这个不太好啊，所以叉叉又不行，所以他开始变成你看到、哦、我们大人给他的回应，让他开始把能力、跟梦想、跟职业，通通变成等号的时候，那他就再也不敢想了。我觉得蛮好笑的，就是我们现在后来到了国中，到了高中，要开始又要花很大的力气去鼓励孩子探索。有有这时候真
0: 的要想，
1: 对，这时候真的要想，但他变得什么都不敢想，因为他觉得不可能。那就像你讲的，我数学这么烂，理工这么烂，那我考去盖房子去当医生，哇，怎么可能？嗯、他就开始把这些事情做了负向的连结，开始觉得自己不可能。所以回到刚刚你跟我说的问题，就是，哎，我们还不是这样长大的？这样讲话真的有这么严重吗？应该反过来讲，这个结论就是：如果我们不是这样长大的，我们会不会有更多的选择、更不一样的未来呢？哦、因
0: 为有些时候我，我尤其是最近啊，会偷偷的去设想说，如果我是我爸妈的话，会怎么对我说话。其实我觉得，有些时候可能是单纯害羞啦，就是我、嗯、也许知道我该怎么讲。也许一个父母他可能会大概知道说遇到一件事情，大概要用哪个方向的去跟孩子说，嗯、<哼>但是就因为害羞把原本该说的话吞回去，然后反而说出一些会让孩子误会的话，就像是刚才说的一些比较负面的影响。那如果是这个时候，老师会怎么去建议父母呢
1: ？其实没有人生下来就会去说这些话，这些话都必须经过一些练习。<對>那我觉得我们刚刚讲的，除了去找出这个正向的点去肯定他之外，另外一种就是很同理的说法。我常常戏称哈，比较同理的说法哈，嗯、不用练习，只要会发出声音就好了。比、嗯、如说，当你的孩子不管跟你讲什么时候，你可以比较偷懒的就嗯哦这样啊，<笑>你也不需要多反应，你知道，你就当一个嗯应声虫啊。我常,常说，你知道嗯啊哎、欸，然后他自己就可以把话讲完了。有时候他自己把话讲完，还把办法都想出来了。为什么？因为你只是担任一个倾听的角色嘛。你专注在那个倾听上面。所以，如果你一开始是一个很害羞的爸妈，我不要你去改变你的个性了，因为我觉得那个很难。嗯，那你可以用比较内敛的方式，就是你先从同理的部分开始。在我们的书里面，这一本我想听的话，它也有示范同理性的说法，比如说像那个挑食的这件事情，它可能就。会说啊，我以前也是这样。所以，当比较害羞的爸妈的时候，你可以先走同理心路线，除了哼哈、啊、嘿，让孩子自己去演一段小剧场。演完之后，你可以从当下发生的事件回过头来想一想，你自己的经验是什么？对你有没有故事可以跟孩子说？或是好了，你自己没有这经验，你有没有邻居曾经发生过？或者是你有没有看过什么小说、什么戏剧里面也有过类似的情节？
0: 分享经验呢？
1: 对。那有的时候我们常常说啊，借由这些创作去跟孩子做分享，常常是很好的素材。为什么？因为你们彼此不会对号入座嘛。比如说我讲《汤姆历险记》好了，那个汤姆就是干尽了所有小孩会做的坏事，<對>每一个小孩在里面都可以找到他自己。我常说那就是经典，<對>他之所以成为经典，就是因为里面有各式各样你干过的坏事，他都干过了
0: ，历久不衰哦。
1: <笑><笑>但你就会发现，为什么历久不衰？因为每个孩子的本质都一样。所以才会做出一样的事情来。如果我们今天是用这些素材跟孩子说话的时候，其实他不会觉得有压力，你也不会给他批判，因为你给他更多的材料、更多的素材去思考、去探索、去思考、去想。那我觉得这也是一个一下子说不出这么咬文嚼字对话的爸妈一个很好的一个方向。
0: 了解，因为我相信很多听众，他不只是小孩的身份，他同时也身兼父母的身份。那父母像老师刚才提到的，他也是同时在学习。怎么当一个父母？嗯，如果我想要建立一个良好的互动，嗯、其实不只是需要父母的付出啊，那孩子也要避免在对话当中伤害到父母。那什么样会是父母想听的话呢
1: ？我觉得我们常常说孝顺，孝顺。我觉得重要的是顺，就是今天父母老了，其实慢慢的他的体力呀、啊、年纪呀、啊，或者是各方面的状态也都跟以前不一样了。嗯、所以呢，今天父母想听的话是什么呢？其实不论他在讲什么时候，他很多时候都在讨拍呀，<笑>真<的耶 S 2> <笑>所以他不见得是你要帮他解决什么事，而是他很希望从你的话里面能够读出你对他的关心跟重视。曾经有一个朋友，他在听我演讲的时候，他举手问我，他就说：“哈、哦，他好不容易回去陪他爸爸妈妈，每个礼拜天呢、哦，他都抽空回去陪他爸爸妈妈，这算是很不错的孩子，很了不起、啊，很<笑>了不起哈、哦。<笑>可是他就觉得我妈是很不受教，为什么？因为我每次回去的时候，他都要有看八点档，然后我要找他出去，比如说逛逛夜市啊、吃吃饭啊、聊聊天啊、做一些别的事情啊，他都不要。”他就是要守着那个八点档，每天就是要看到最新的一集这样子，所以他就觉得那这样子怎么沟通？这样不是我回去就浪费我的时间了吗？然后我就告诉他说：“那你为什么不坐下来陪你妈看那个八点档？就他明明就是一个这么简单可以做到的事，你为什么硬要把他拉出去去做你喜欢做的事？你不是要陪他吗？陪着他做他想要的事啊！”你的重点不在于你想完成什么事情，你的重点在于他想完成什么事情。所以，我们常常说，在很多沟通的冲突里面，往往就是优先顺序排错了，或者是优先顺序的冲突
0: 。因为这本书的关系，所以我这阵子就是一直在思考，就是哎、欸，我跟我父母之间的关系啊。上周末的时候也是刚好回我老家这样子，然后我爸就是。在开车，他就想跟我说一点话，我感受到他想跟我说话，因为我跟他真的不常在讲话啦，<笑>不常在通电话。讲、哦哦、了半天之后，他就说：“哎、欸”，然后他停顿一下，我还想说他可能在想说他到底要讲什么，然后最后就问我说：“你工作有压力吗？”然后我就说：“呃，有。”然后我妈就拍他的肩膀说：“你在问什么问题？哪个工作没有压力？”<笑>其实有些时候，我会去猜想说：“哎、欸，现在的爸爸他可能也是想要去关心自己的孩子，尤其已经毕业了，出生为了工作，那、嗯、互动越来越少嘛，找不到话题，然后也没办法说跟我。”很畅聊某个话题也找不到我想听的话，这样子，嗯，所以我想说，如果是类似这种问题的父母的话，嗯、或者是孩子，要怎么样去跟自己的爸妈有一个好的互动呢
1: ？其实，我们就刚刚的例子来说好了。<嘿>你刚刚不是已经讲出来了吗？你看，你刚刚跟我解释的这一段，不就是代表你已经读出你爸的讯息了吗？你爸的讯息是什么？他想关心你吗？对，他想跟你找话聊吗？哎、欸，其实你读出来啦。那所以你可以怎么回应呢？我比较好奇的是，他说工作有压力，然后你就当据点王哦，你就说有，然后据点<笑>是这样吗？哎、欸，那我们先来练习一下。如果今天你已经读出他的讯息，你可以怎么帮他把这个球再丢回去
0: 我？我不知道哎
1: 、欸，我不知道。哎<笑>、欸，这就是最好的示范，因为你看，如果我们平常从小在家里不曾这样子抛接球，不曾这样你来我往，越长大真的会越难开始。即便你接收到对方的心意，你还是没有办法很自然地把这个球做回去。所以，如果是我的话，假设我爸问我说：“你工作有压力吗？”我就说：“有啊。”所以，我每次都很想回家吃好吃的。哎、欸，撒娇是一个吧，啊<嘿>、嗯，所以我每次回家的时候都只想放空，表示这个家怎么样，有给你力量。你是不是也？嗯回过头去肯定他了，或是有啊，不然下次回家的时候，你帮我准备什么什么什么什么？好，这是一种好，就是你让他有表现的机会，你下次可以点餐呐，好不好？<笑><笑>你说爸，我的工作压力超大，所以我每次回去的时候，可不可以麻烦你帮我准备什么什么什么什么什么？他会很高兴哦，他会有一个实力点，他会有一个着力点，那他又不用讲话，但他可以表达他对你的重视。好，所以第一个做球回去，那第二个呢？你也可以再回过头来关心他，那你呢？我有压力啊，但是还好哎、欸，我觉得我还应付得来。啊，你嘞？你现在生活如何？你也可以把这个东西反问回去。你这样子回他，也许他也是据点王，毕竟据点是会遗传的。<笑>好,好，但是从你这边开始改进，哈哈啊！但是他从你的回话里面，他是不是也能够解读到你的善意跟你的关心？那我觉得慢慢慢慢这样交流，他就会越来越好。
0: 哦，了解，因为现在可能都已经是大人了嘛，他已经比较难像小朋友的时候，就是跟爸爸妈妈说我爱你这样子。但是其实还是可以在行动或者是一些问候里面去实践这件事情
1: 。没错，没错
0: 。下次我会尝试看看。<笑><笑>那其实孩子想听的话，我想应该不是像我们背单字一样，可以用一张表这样列出来。那对于什么是好的话，书中挑食的部分，就像刚刚老师刚才提到，我觉得可以当做一个很好的提醒，就是每个父母都曾经是小孩啦。那对于想要改善关系的父母呢，呃，老师最后能提供一些建议
1: 吗？我想听的话，这本绘本呢，其实它整体呢是在建立孩子的成长型思维。哈，成长型思维是什么意思呢？简单来说，就是他不会认为自己做不。到他是认为自己还没有做到哦，我们用英文来说就是 not yet 啊、哦。嗯、可能你数学真的不好，但是你是因为你还没学会。好，<對>或者是你需要更多时间。我们从来都不会用责备的话，或者是用这个刺激反讽的话。
0: 你就是做不到、啊
1: ，或者是你又不认真，你怎么可能做得到啊？这些都是属于反讽的话，看似想要刺激他，但其实这种刺激只会让孩子觉得自己做不到，他就会变成固定型思维。因为是我，所以我做不到。好所以整本我想听的话的这个绘本呢，主要就是在帮助孩子跟每一个人，自己也可以自己跟自己对话跟锻炼啊。嗯、你不能期待别人这样对你，但你可以自己去训练这个成长型思维。我想是这本绘本最大的意义
0: 。非常谢谢老师今天的分享哦。今天的节目呢就到这边，也邀请大家到诚品书店全台门市，或是到我们的节目简介诚品线上书籍连接，查找上一文化出版的《我想听的话》。如果你喜欢这集节目，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或是推荐给朋友。谢谢大家收听，也谢谢今天的来宾罗一君老师。
1: 我们下次见，拜拜。